0: Hi, ich bin Lydia, ich bin die Gründungspastorin von Viersen, unterwegs Viersen und ich möchte euch erstmal ein frohes neues Jahr wünschen. Wir sind hier jetzt wieder beim ersten Videobeitrag im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet schöne Festtage und konntet trotzdem ähm, die Ferien genießen, trotz allem, was eben gerade so los ist. Ähm, ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen und zwar ist die relativ am Anfang der Bibel im zweiten Buch Mose. Das ist das zweite Buch insgesamt in der Bibel. Und da geht's um das Volk Israel. Und zwar ist Josef ähm, nach Ägypten ge ähm, geflüchtet oder mit seiner Familie, ähm, hat da Unterkunft gesucht, weil es bei ihnen quasi in der Heimat kein Essen mehr gab. Und ähm, er ist sehr hochgekommen, hat Karriere gemacht, hat dem Pharao gedient und war sehr angesehen. Deswegen durfte er seine Familie nachholen. Ähm, die konnten da arbeiten, und waren gut versorgt, nur kam irgendwann ein Pharao-Wechsel und ähm, der fühlte sich bedroht durch die Israeliten, durch äh, alle Nachkommen von Josef und fing an, sie in Lohnarbeit zu stecken, also zu versklaven. Und ähm, das ging über Jahrhunderte, dass dieses Volk was gekommen war und geholfen hatte und ähm, wirklich den Ägyptern auch durch Notlagen geholfen hatte, versklavt wurde und ähm, man muss sagen, gefoltert wurde, einfach ähm, missbraucht wurde, misshandelt wurde. Und ähm, immer wieder ähm, kommt in den Texten, also das ist alles aus dem zweiten Buch Mose, die ersten Kapitel vor, dass sie einfach äh, gelitten haben, dass sie geklagt haben. Und es ging so weit, diese Angst von diesem Pfarrer oder ist dieses Volk so gewachsen, was steht irgendwann, dass es ähm, 600.000 Männer waren und die Frauen und Kinder waren noch nicht mal gezählt, also schon eine große Menge. Und der Pharao hatte so eine Angst vor diesem Volk, dass er quasi das Gebot erteilt hat an sein eigenes Volk. Die sollen alle Söhne, die geboren werden, umbringen und nur die Mädchen überleben lassen, einfach um quasi dieses Volk zu plagen und auch dafür zu sorgen, dass keine Krieger quasi da entstehen können, keine Männer, die ihn nachher bekämpfen können. Und es wurde also immer schlimmer, ohne dass die Israeliten eigentlich was getan hatten. Die waren versklavt, die haben Sachen gebaut, haben die Feldarbeit gemacht. Aber dieser Pharao äh, hatte so eine Angst, dass er sie quasi immer schlechter behandelt hat. Und Mose, nachdem dieses Buch auch benannt ist, hat von Gott den Auftrag bekommen, für mein Volk raus aus Ägypten. Und nach einigem Hin und Her ist Mose zum Pharao gegangen und hat angefangen, mit ihm zu verhandeln. Und äh, der Pharao hat gesagt, auf gar keinen Fall, äh, ihr dürft nicht gehen, ich brauche euch und hat dann sogar noch schlimmere Bedingungen quasi auf das Volk gelegt, sodass die die Israeliten das eigene Volk von Mose quasi gesagt haben, warum hast du das gemacht, bist du irre? Wir hatten schon schlechte Bedingungen, jetzt sind die Bedingungen noch schlimmer. Es steht in dem Text später, dass die 430 Jahre in Ägypten waren. Das heißt, die kannten nichts anderes. Die Generationen vorher waren schon lange gestorben, die noch ihr eigenes Land gekannt hatten. Die waren unter den Ägyptern und die waren... Die, die noch lebten, waren schon immer versklavt. Das heißt, die lebten in dieser Krise. Diese Krise war die Normalität. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Ich, mir rutscht öfter raus, dass ich so sage, oh, wenn Corona vorbei ist oder vor Corona. Also ich erinnere mich noch an die Zeit vor der Krise und ich glaube daran, dass es eine Zeit nach der Krise gibt, in der wir gerade stecken. Aber für die Israeliten zu der Zeit gab es das nicht. Es gab keine Zeit vor der Krise, weil die waren da reingeboren und wenn du über Generationen weißt, dass deine Vorfahren versklavt waren, ist, glaube ich, die Hoffnung sehr gering für dich selber, dass du denkst, ich werde irgendwann hier aus dieser Krise hervorgehen. Und es gibt dann diese Plagen, die Gott schickt, um den Pharao umzustimmen. Das geht über Heuschrecken, über das Wasser, was ungenießbar wird, was zu Blut wird, verschiedenste Sachen. Und das alles bringt nichts. Und es kommt dann die letzte Plage, die angekündigt wird. Und mir ist das diesmal ist so richtig bewusst geworden, dass das gefühlt gerecht ist, diese Plage. Vorher dachte ich immer so, boah, was, wie assi. Aber Gott sagt, jeder Erstgeborene wird sterben. Sterben. Und ich finde jetzt vor diesem Kontext, dass der Pharao vorher entschieden hat, dass von allen Israeliten die Kinder, die männlich sind, sterben musste, denkt man so, ja gut, ist gerechtfertigt. Und trotzdem ist es natürlich hart, aber es kommt eben diese Plage, wo man weiß, okay, die geht jetzt nochmal ganz anders an die Substanz. Das sind keine ekligen Tiere. Das ist nicht ähm, Nahrung, die wichtig ist, sondern wirklich Verlust in der eigenen Familie. Und bevor diese Plage kommt, kündigt Gott ein Fest an. Und er sagt zu Mose, hey, ihr sollt jetzt, wo ihr noch in Gefangenschaft seid, ähm, Passah feiern ähm, oder Pessach ähm, ihr sollt ein Lamm schlachten, jede Familie, ähm, so dass ihr das komplett auch verzehren könnt. Ähm, das Blut sollt ihr an den Türrahmen machen, das schützt euch, so dass eure Erstgeborenen nicht sterben. Und ihr sollt ähm, das essen und daran gedenken, was ich getan habe. Und zu dem Moment hat Gott gefühlt noch nichts getan die sind noch in Gefangenschaft, sie sind in der Sklaverei. Und Gott sagt, dieses Fest sollt ihr von nun an ewig feiern und euch daran erinnern, dass ich euch aus Ägypten herausgeführt habe. Und ich finde das so krass, dass Gott sagt, guckt jetzt schon darauf, was ich tun werde. Vertraut darauf, feiert dieses Fest, weil ihr daran glaubt, dass ich ähm, euch retten werde, dass ich euch aus Ägypten herausführe. Und sie schlachten die Lämmer und sie essen ungesäuertes Brot. Und Gott sagt schon ganz genau, wie sie in den kommenden Jahren das auch feiern sollen. Und das wird heute noch so gefeiert. Und die Plage kommt, die Erstgeborenen von ganz Ägypten sterben. Und der Pharao sagt, haut bloß ab. Ich will gar nicht wissen, was noch kommt. Geht, geht so schnell ihr könnt. Nehmt alles mit, was ihr tragen könnt, ist mir egal. Und die Israeliten ziehen heraus aus Ägypten. Und vorher ist schon festgelegt, Hey, einmal im Jahr, eine Woche lang, sollt ihr eure Nahrung umstellen, sollt ihr daran gedenken, was ich getan habe. Ihr sollt nicht einfach verdrängen und vergessen, diese Krise, in der ihr gelebt habt, diese Jahrhunderte von Unterdrückung, sondern ihr sollt einmal im Jahr zurückschauen, euch an die Krise erinnern, euch aber auch daran erinnern, dass ich euch herausgeführt habe, dass ich, euer starker Gott, mit euch aus Ägypten herausgegangen bin. Und das steht in Kapitel 13, Vers 8, also die Erklärung von dem Fest und warum Gott das gemacht hat. Und er sagt weiter, erklärt auch immer wieder euren Kindern, warum ihr das macht und dass ihr euch daran erinnert, was Gott für euch getan hat. Also das steht persönlich, erklärt euren Kindern, was Gott für dich selber getan hat. Also nicht nur diese Befreiung des ganzen Volkes, sondern Gott sagt, hey, erinnere dich daran, was ich für dich getan habe. Und wir finden das noch häufiger in der Bibel oder bei den Israeliten, dass Gott ihnen sagt, hey, erinnert euch, guckt zurück, rennt nicht einfach weg, weil es endlich geschafft ist, sondern guckt zurück. Ich habe schon mal darüber gesprochen, nachdem die Israeliten 40 Jahre später den Jordan durchqueren, dass sie Gedenksteine aufstellen sollten, die auch mitnehmen sollten, damit die immer was haben, was sie angucken können, um sich zu erinnern, da, da sagt Gott, dass hey, guckt zurück, erinnert euch es gibt das Fest Purim, was die Juden auch heute noch feiern, wo daran erinnert wird, dass Esther mit Gotteshilfe die Juden im Persischen Reich gerettet hat, die alle umkommen sollten. Und immer wieder finden wir solche Momente, wo Gott sagt, hey, erinnert euch, was ich getan habe. Und ich muss zugeben, ich habe keinen einzigen Tag in meinem Jahreskalender, wo zum Beispiel steht, Krise so und so, Gedenkt daran, da hat Gott dich rausgeführt oder Gottes Tat Nummer 23, ähm, da hat Gott dir beigestanden, da hat Gott dich versorgt. Und ich glaube, das ist schade, weil wir feiern unseren Geburtstag und wir feiern äh, Weihnachten, wo wir daran gedenken, so was Gott getan hat. Aber da waren wir nicht persönlich dabei. Ähm, und ich glaube, das ist echt was, was wir mitnehmen können, zu sagen: Hey, ich will mich daran erinnern, wo ich Gott erlebe und das feiern und auch immer wieder feiern, um meine Perspektive zu wechseln, um nicht zu schauen wie groß ist die Krise oder wie schlecht geht es mir gerade, sondern was hat Gott schon getan? Und das zeigt ja auch, was kann Gott wieder tun? Ich muss sagen, ich bin immer schneller dabei, zu meckern und zu jammern. Das merke ich auch jetzt. Ähm, allein auf dem Hinweg hierhin habe ich mich direkt wieder über einen Autofahrer aufgeregt, der auf dem Fahrradweg stand, so, wo ich gestern diese Predigt vorbereitet habe, wo ich so mir überlegt habe, hey, ist es ist wichtig, auf die guten Sachen zu schauen. Und man rutscht da immer wieder rein. Und die Israeliten hatten jedes Recht dazu, ähm, zu sagen, wir hängen da irgendwie in dieser Krise. 400 Jahre lang wurden wir gequält und trotzdem haben sie dieses Fest gefeiert und sich erinnert. Und wie ich schon gesagt habe, das Problem ist, dass wir oft genug reinrutschen, glaube ich, ich zumindest. Vielleicht geht es euch auch so, diese negativen Sachen, das geht so schnell. Ähm, und so habe ich gemerkt, hey, ich brauche Erinnerungen. Ähm, das habe ich durch die Bibel gemerkt, weil Gott immer wieder sagt, Hey, schafft euch Erinnerung, aber auch weil ich selber gemerkt habe. Und ich trage kaum Schmuck, aber ich habe diese zwei Armbänder immer eigentlich an, also die kann ich gar nicht abnehmen. Die duschen mit, die sind immer dabei. Und das sind beides Armbänder mit einer Bedeutung. Das hier habe ich immer aus einem Urlaub, in dem ich am besten entspannen kann und wo ich einfach merke, das ist so richtig Zeit aufzutanken. Und das Armband erinnert mich daran, versuch das auch im Alltag, die Momente zu nehmen, wo du auftankst, wo du... Ähm, nicht nur einfach am Handy Pause machst, weil das ist keine richtige Pause, das äh, merke ich leider oft genug, sondern wo ich zum Beispiel rausgehe, wo ich die Natur genieße, das passiert auch in diesem Urlaub. Und dieses Abendmeld ist von einem Zeltlager, ähm, wo ich einmal im Jahr mitarbeite äh, mit Kindern, was so die Woche ist, wo ich vorher immer weiß, du wirst Gott intensiv erleben ähm, und wo ich nachher immer rausgehe, obwohl das die anstrengendste Woche des Jahres ist und wo ich rausgehe trotzdem so erfüllt, weil ich einfach gesehen habe, Gott wirkt ganz praktisch. Da haben Kinder gebetet, abends irgendwie, hey Gott, ich wünsche mir Chili con carne und am nächsten Tag gab es zufällig Chili con carne. Oder die haben für Apfelsaft gebetet, wir haben da nie Saft, es gibt Tee und Wasser und auf einmal gab's, äh, wurde Apfelsaft vorbeigebracht. Also so ganz kleine Sachen, wo ich aber einfach merke, Gott wirkt und ist interessiert daran, dass ein Kind seinen Apfelsaft bekommt und dadurch merkt, dass er am Wirken ist. Und äh, eine Freundin hat mir erzählt, sie hat angefangen, äh, Tagebuch zu schreiben oder einfach ein Notizheft zu haben, wo sie einfach immer, wenn ihr was einfällt, reinschreibt, wofür sie dankbar ist. Und da kann sie zurückgucken übers Jahr und sehen, wo an dem Tag war ich dankbar für einen leckeren Kaffee, für meinen Ehemann, für den schönen Sonnenuntergang. Und das sind einfach Sachen, wo sie bewusst entscheidet, ich will auf die schönen Sachen schauen und nicht vergessen, dass dieses Jahr auch gute Momente hatte. Oder meine Schwester hat mir von einer Idee erzählt, die sie gesehen hat, wo eine Familie ein Glas hat. Am Anfang des Jahres ist das leer. So ein großes Einmachglas. Und da schmeißen die immer Zettel rein, wenn was Gutes passiert, wenn irgendwas ist, was sie schön fanden. Und wenn sie einen Tag haben, wo es ihnen schlecht geht, können sie in dieses Glas reingreifen und sich erinnern, Boah, wir hatten schon schöne Momente. Es kann auch gute Tage geben und lass uns auf das schauen, was gut ist. Und ich habe versucht, diese Predigt bewusst gering zu halten, weil ich euch ermutigen möchte, euch jetzt Zeit zu nehmen, bevor wir irgendwie in dieses neue Jahr rasen, gefühlt jetzt ist schon wieder sind zehn Tage vorbei, ähm, wirklich einen Moment zu nehmen, wo wir innehalten und sagen, hey, ich möchte auch in das Jahr zurückschauen und nicht nur das sehen, was alles schlecht war. Es gab genug, was irgendwie negativ war, was ähm, schwierig war. Ähm, ich fand super hart, viele von meinen Freunden nicht zu sehen, zu ähm, sehen dass Familienfeste nicht stattfinden konnten, aber trotzdem zu sagen, hey, es gab auch so viel Gutes, was passiert ist. Manche Beziehungen sind enger geworden. Ähm, ich habe Kontakt wieder mit Leuten irgendwie, äh, mit denen ich lange keinen Kontakt hatte, dadurch, dass man mehr Zeit hat zum Schreiben, zum Telefonieren und so weiter. Und wirklich zu sagen, hey, ich halte einen Moment inne, ich schaue zurück, ich schreibe ein paar Sachen auf, ähm, ich schaue ins neue Jahr und überlege mir, was wünsche ich mir, wo möchte ich Gott erleben? Oder auch zu sagen, hey, ich starte so eine Methode, äh, ich suche mir was, was so ist wie ein Armband für mich, was mich im Alltag erinnert, ob, das ich, ob ich das ins Portemonnaie stecke oder in meinen Kalender oder ich fange Notizheft an, wo ich Sachen reinschreibe. Also nimm dir einfach noch drei Minuten, dir das zu überlegen und zu sagen, hey, das ist eine, eine Methode, die ich mitnehmen möchte ins neue Jahr, um mich zu erinnern, was Gott getan hat, weil Gott hat Israel begleitet aus Ägypten, aber auch diese 400 Jahre in der Krise war Gott nicht weg und Gott begleitet uns durch das kommende Jahr, was es auch bringen mag und Lasst uns daran immer wieder erinnern. Und ich möchte noch für euch beten. Gott, ich danke dir einfach, dass du bei uns bist, dass du wirkst in unserem Leben, dass du an uns interessiert bist, dass du unsere Gebete hörst, unser Schreien, unser Dank. Und ich möchte dich einfach bitten, für jeden Einzelnen, der hier gerade zuschaut, der sich das anguckt, dass du ihn begegnest und dass du ihnen Momente schaffst, wo sie dich sehen, wo sie dich erleben und dass sie echt für dieses neue Jahr ihre Perspektive darauf richten können, was gut ist, und nicht nur auf das, was Schlechtes. ist. Amen. Ich wünsche euch eine super Woche.